0: Herzlich Willkommen zum Rennrad Gravel und Bikepacking Podcast von Rennrad Hamburg. Moin Moin aus Hamburg, hier ist wieder Raimund. Heute möchte ich mit euch über den Reiz am Gravel sprechen. Dabei geht es natürlich ums Bikepacking, um das Graveln und um Gravelbikes selber. In der letzten Woche habe ich es leider nicht geschafft, eine neue Folge zu produzieren, weil ich einfach zu viel andere Sachen zu tun hatte. Aber diese Woche habe ich wieder ein bisschen frische Informationen für euch. Was mich zu dieser Folge motiviert, ist eigentlich ganz einfach. Seit dem letzten Jahr sieht man draußen in Großstädten ganz, ganz viele Menschen mit einem Gravelbike durch die Gegend fahren. Das sind gar keine Graveler oder Bikepacker, sondern ganz normale Fahrradfahrer, die sich einfach ein tolles äh, Commuting-Bike angeschafft haben. Denn das Gravel-Bike hat eine gemütliche Ergonomie, sieht geil aus, breitere Reifen, also etwas Federung, nicht so hart wie am Rennrad. Und man kauft sich da natürlich schon ein etwas besseres Fahrrad. Und damit ist auch ein Commuter hervorragend bedient. Es ist immer noch flotter als so ein Hollandrad, mit dem viele andere Leuch Leute durch die Gegend fahren. Und ich bin mir sicher, dass sich viele Besitzer eines Gravelbikes gar nicht bewusst sind, welche neue Freiheit sie sich da angeschafft haben. Denn ein Gravelbike ist eine wirklich sehr, sehr gute Investition. Während die bekannten Gravelbiker und Long-Distance-Biker alle vom Rennradfahren oder vom Mountainbike-Fahren herkommen oder vielleicht sogar vom Wandern und eher den sportlichen Aspekt sehen und... Und durch die breiten Reifen am Gravelbike eher ihre Range an fahrbaren Strecken erweitern, kommen mittlerweile auch ganz, ganz viele Fahrer einfach aus dem Alltag. Das heißt, jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Eine Strecke, fünf bis zehn Kilometer. Hin und zurück läppert sich das schon zusammen. Und so hast du plötzlich da draußen ganz viele fitte Fahrradfahrer, die das vorher gar nicht so wussten. Und durch das Gravelbike bekommen Sie natürlich auch mehr Kontakt mit der ganzen Gravel-Szene. Und das ist auch schon der ganze Knackpunkt daran. Ich vermute, oder ich möchte jetzt einfach mal so ein Statement raushauen, dass im Jahr 22 und 23 die Gravel-Szene größer ist als die Rennrad-Szene. Da bin ich mir Ganz, ganz sicher. Und jeder kommt aus einer komplett anderen Richtung. Ich habe jetzt schon äh, Rennradfahrer, Mountainbiker, Wanderer erwähnt. Dann haben wir da halt die Commuter. Und dann gibt es jedes Jahr natürlich auch wieder Neueinsteiger in den Radsport, die mit dem Gravelbike auf jeden Fall viel einfacher einsteigen können. Denn mittlerweile wird dort ein Fahrrad angeboten, was einfach eine ganz, ganz breite Range hat an Einsatzzwecken. Im Vergleich zum Crosser ist das Gravelbike eben auch eher gemütlich konzipiert. Der Crosser ist eher ans Rennrad angelehnt und der Fahrer muss deshalb eine eher sportlichere Haltung auf dem Rad einnehmen. Was übrigens auch der Grund für mich war, jetzt ein Gravelrad zu kaufen und mein Crosser dafür wegzugeben. Da ich aber gar nicht so viel über andere Leute philosophieren möchte, die es gar nicht kennen, möchte ich hier einfach nochmal darlegen, wie ich denn eigentlich zum Gravelbiken kam. Die Leser meines Blogs wissen, dass ich eher vom Rennradfahren herkomme. Mein erstes Rennrad war zwar ein Crosser, den ich aber ziemlich schnell mit Straßenreifen umgerüstet hatte. Und den Crosser hatte ich mir damals gekauft, weil ich einfach viel, viel mehr Gewicht auf den Rippen hatte. Damals noch 25 Kilo mehr als jetzt. Und mit diesem Rennrad bin ich dann halt natürlich meine erste Saison ganz entspannt gefahren, ohne große Fahrradklamotten, ohne Klickpedale. Bin dann am Ende meines ersten Jahres mein erstes Fahrradrennen in Anführungszeichen gefahren. Das war eine 50 Kilometer Strecke in Schwerin, wenn ich mich recht entsinne und hatte danach vollkommen Blut geleckt. Habe mir dann für die nächste Saison Klickpedale geholt, habe mir auch mal eine Bip-Short geholt und ein Fahrradtrikot und bin halt immer mehr gefahren und habe gemerkt, wie mich das Ganze anfixt. Da Fahrradrennen nie so mein Ding waren, weil ich natürlich auch schon etwas älter war, habe erst mit 40 angefangen, Fahrrad zu fahren, bin ich dann eher Richtung Langstrecke gekommen. Ich hatte irgendwo im Internet mal was gelesen von der Vetternrunden und fand die Idee einfach so geil, zur Mitsommersonnenwende, einfach mal um den äh, Vettern zu fahren in Schweden. Und habe mich dann plump dafür angemeldet, 300 Kilometer, klar, schaffe ich doch. Und am Ende hat es ja auch geklappt. Bin dann noch mehrere andere 300er gefahren. Also hier in Deutschland das Pendant, die Mecklenburger Seenrunde sind auch 300 Kilometer. Und das Burning Roads sind auch Trupp. Was 330 Kilometer hat und was es schon wirklich, wirklich in sich hat, da sind nämlich einige fiese Anstiege drin und auch ein paar mehr Höhenmeter als bei den anderen Veranstaltungen. Die Konsequenz daraus war dann für mich irgendwie ganz natürlich, dass ich gerne mit dem Rennrad noch längere Strecken fahren möchte, also in Form von einer Reise. Eben nicht noch längere am Tag, das natürlich auch, aber ähm, vor allem Fahrradreisen zu machen. Ja, und äh, so kam es dann 2019, dass ich meine erste lange Bikepacking-Tour geplant habe. Also auch wieder geplant in Anführungsstrichen, denn ich bin nicht so der große Planer. Ich habe mir ordentlich Fahrradtaschen gekauft. Auch dazu hatte ich schon mal hier berichtet im Podcast. Ähm, habe mein Fahrrad letztendlich komplett ausgestattet, sodass ich genügend Klamotten mitbekomme und auch Werkzeug und alles und ein Zelt und alles, was man eben so braucht auf so einer Bikepacking-Tour. Und habe dann mit echt ganz, ganz kleiner und sporadischer Planung mich auf den Weg zum Gardasee gemacht von Hamburg aus. Ganz stumpf losgefahren. Die erste Etappe bis kurz hinter den Harz mit 220 Kilometern. Und danach immer so ja 100 bis 150 Kilometer am Tag. Das war echt spitze. Mal gezeltet, mal in ein Hotel gegangen. Das war für mich die perfekte, ähm, ja, die perfekte Mischung. Aber es geht ja hier ums Graveln und nicht nur ums Bikepacking. Wie ich dann nämlich zum Graveln kam, das geschah eigentlich auf dieser Reise. Das heißt, ich hatte also meinen äh, Crosser mit 25 mm Rennradreifen. Die Strecke von Hamburg bis kurz hinter Harz, die ging noch ganz gut, denn in der Lüneburger Heide gibt es viele Nebenstraßen, die man fahren kann als Fahrradfahrer. Von dort aus ging es dann aber weiter Richtung Eschwege und da habe ich gemerkt, dass meine Route, die ich mir bei Komoot geplant hatte, im Rennradmodus, mich immer wieder auf Bundesstraßen führte. Ich habe nichts dagegen, mal kleine Straßen zu fahren, aber ich muss nicht im Urlaub auf eine Bundesstraße. Ich will da keine Kilometer peitschen und ich mag auch dieses ganze Autogedöns nicht. Das stresst mich total und dafür ist der Urlaub nicht da. Ich habe mir also den zweiten Tag noch durchgequält. Am dritten Tag war ich dann äh, ja, morgens in Eschwege, musste mein Fahrrad reparieren lassen. Das könnt ihr alles in meiner Geschichte nachlesen, auf meinem Blog äh, von Hamburg nach Riva Garda Und habe mein Fahrrad am Fahrradladen abgegeben, habe einen Kaffee getrunken und auf dem Rückweg habe ich zwei andere Fahrradfahrer dort getroffen. Ein älteres Ehepaar, die natürlich äh, lange nicht so sportlich unterwegs waren, sondern einfach nur eine gemütliche Fahrradtour machten. Und die sind den Werra-Radwanderweg gefahren. An dem Tag lag mein Ziel halt auch an der Werra und ich habe gedacht, okay, dann äh, vielleicht fahre ich ja auch die ganze Zeit an der Werra lang. Aber ich bin nur die ersten paar Minuten an der Werra und dann hat mich meine Route wieder auf die Bundesstraße geführt. Und da war ich so gestresst und so genervt und die Straße war rechts und links mit diesen typischen Autobahnbegrenzern äh, abgeschlossen. Die Autos sind halt durch die Kurven gejagt und äh, da bin ich einfach stehen geblieben über den Acker, so eine Treckerspur entlang, kam in so einem kleinen Dorf raus und habe gedacht, ne, also so will ich nicht meine Fahrradtour machen hier. Also habe ich einfach mal probiert, bei Komoot umzustellen auf äh, normales Fahrrad und habe meine Route neu geplant für diesen Tag. Und plötzlich bin ich halt auf Fahrradwegen gefahren. Das mag für den einen oder anderen von euch natürlich total normal sein und total logisch. Für mich war es aber an diesem Tag eben eine Erkenntnis, und ich habe von da an meine komplette Reise bis an Gardasee nur mit dem normalen Fahrradmodus geplant. Und äh, wie auch in anderen Folgen schon gesagt, das kann ich jedem ans Herz legen, wenn ihr eine Bikepacking-Tour macht, ähm, fahrt im normalen Fahrradmodus. Man fährt Radwege, man fährt schöne Schotterwege, ich gebe zu, in Österreich, in den Alpen, da sind die Fahrradwege nicht so ausgebaut. Da fährt man oft Wanderwege und das kann ganz schön haarig sein in den Alpen. Aber auch das ist schöner, als auf der Landstraße zu fahren. Und ganz ehrlich, ich habe auch gerne am Ende des Tages da 150 oder 300 Kilometer stehen. Aber das ist es mir nicht wert, dass ich mich über die Straße quäle. Für mich war das auf dieser Reise eben die Geburtsstunde für mich äh, das Graveln und es war irgendwie klar, dass ich das machen möchte. Ja, und für mich war dann ab dem Tag auf der Reise eben auch äh, 60 bis 70% Prozent Gravel und der Rest letztendlich auf Fahrradwegen und Nebenstraßen. Und das ist dann einfach Urlaub und ich habe gemerkt, ich muss mich eigentlich nur aufs Rad setzen und Gravelstrecken fahren und dann komme ich runter, dann bin ich raus. Mittlerweile merke ich sogar, dass ich das schon beim Tagesritt habe. Ganz tolles Beispiel ist für mich natürlich der Orbit 360 aus meiner letzten Folge. Einen ganzen Tag auf dem Rad unterwegs und fast nur durch die Natur. Also ich bin, ich bin dann wirklich ganz locker. Ich fahre da ja kein Rennen mit, sondern ich fahre einfach nur die Strecke. Und ich komme dann sofort runter. Also es ist sehr zu empfehlen. Was ich dabei für mich entdeckt habe, warum ich da auch so schnell runterkomme, ich habe eben schon gesagt, ich fahre ja kein Rennen, ist meiner Meinung nach auch ein Grund für viele andere, lieber Gravel zu fahren. Man fährt auf Gravel keinen 30er Schnitt. Man hat am Ende des Tages einen Schnitt von 20 bis also maximal 24, wenn du leichte Gravelstrecken hast. Wenn es aber bergig und gravelig ist, dann bist du auch schnell mal beim Tagesschnitt von 18 Stundenkilometer. Es kommt darauf einfach nicht mehr an. Da ist man komplett jenseits vom 30er-Schnitt und ich muss hier lang langkarreln. Und ich glaube genau, das ist auch ein Grund für viele andere Leute. Das ist auf jeden Fall mein Grund, warum ich gerne gravele und ich glaube auch, dass das für viele andere so ist. Denn du nimmst ein bisschen Druck von dir. Klar fährst du auch mit dem Rennrad kein Rennen, aber du weißt ganz genau, die Leute gucken bei Strava. Oder ich bin so verkopft und denke das. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das für viele ein Kriterium ist, dass sie leichter werden lässt. Auch wenn sie nicht direkt sagen, dass sie Gravel fahren, weil sie dann langsam fahren können. Aber ich glaube, das nimmt so einen kleinen Schalter im Kopf weg und für mich ist das tatsächlich sehr, sehr beruhigend. Dann fahre ich einfach meine Waldwege und wenn ich Bock habe, mache ich halt eine Pause und ich bin dann richtig schnell aus dem Alltag raus. Allein auf der letzten Orbitour hatte ich mehrere Stellen, wo ich einfach Rehe hatte im Wald. Und die Rehe sind auch nicht sofort weggelaufen. Das waren halt wirklich Strecken, da kommen nicht so viele Leute lang. Da steht halt man ein Reh im Weg und hüpft dann vorsichtig zur Seite, wenn du angefahren kommst. Auf meinen äh, Alpentouren hatte ich es mehrmals, dass im Wald die Kühe frei rumlaufen. Das hat man in den Alpen tatsächlich regelmäßig und dann steht da eine Kuh im Weg. Die hüpft natürlich nicht so leicht zur Seite, sondern da wartest du einfach, bis sie wieder weg ist. Aber irgendwie sind das diese coolen Momente, äh, wo du merkst, dass es sich runterbringt und du sagst, ich kann gerade nichts machen. Ich warte jetzt hier mal kurz. Eine weitere schöne Sache ist, dass wenn man über das gravel Gravelbiken und Gravel-Reisen an sich spricht, Gravel bedeutet nur Schotter. Es hat nichts damit zu tun, dass du diese Strecken mit dem Gravelbike fahren musst. Wie gesagt, ich bin meins mit dem Rennrad mit 25mm Reifen gefahren. Es gibt andere, die fahren mit dem Mountainbike genau die gleichen Strecken und die sind nicht langsamer. Das heißt, es erweitert auch den Kreis derjenigen, mit denen du mal fahren kannst. Also Freunde, bekannte, Verwandte, mit denen du einfach mal eine Tour machen kannst und jeder fährt ein anderes Fahrrad. Und auf deinen eigenen Reisen, ich bin ja jemand, der fährt sehr, sehr gerne alleine, ähm, triffst du wieder andere Menschen. Also es ist tatsächlich so, dass du dann eben nicht nur Rennradfahrer triffst, die äh, darüber sprechen, wie viele Pässe bist du schon gefahren und warst du da und warst du da. Das artet immer so ein bisschen aus in, ja, ist irgendwie nett, aber es ist mir ein bisschen too much hier gerade. Und ähm, ja, auf Gravel-Touren trifft man eben auch mal Mountainbiker oder Familien oder äh, Geschwister. Es ist alles etwas, etwas offener und relaxter. Auf Gravel-Reisen ist für mich auch wieder ein weiterer Vorteil, dass man dazu gezwungen wird, nicht zu sehr im Voraus zu planen. Das heißt, auf meinen Reisen mache ich es tatsächlich so, dass ich fahre bis 17, 18 Uhr im Sommer und dann gucke ich mal in meiner Hotel-App, ähm, wo ich denn jetzt eine Übernachtungsmöglichkeit finden könnte. Oder bei Google Maps dann gucke, wo ich jetzt einen Campingplatz finden könnte. Das heißt, ich plane nicht morgens schon, wo ich abends hin möchte, sondern ich mache es eben so, dass ich spontan gucke. Und das tue ich, weil ich auf einer Gravel-Tour nie weiß, wie weit ich komme. Es ist egal, ob man in Bergen ist oder in der Lüneburger Heide. Es kann sein, dass du gerade mal einen Kilometerabschnitt hast, da ist nur Sand. Es kann sein, dass du dein Fahrrad über Holzstege tragen musst. Es kann sein, dass dich Komoot auf Mountainbike-Trails schickt, obwohl du eigentlich nur Forstwirtschaftswege fahren wolltest. Es kann einfach so viel Unerwartetes passieren. Und das sorgt für die... Flexibilität, dass du nicht genau weißt, wo es hingeht. Also ihr merkt schon, es sind so ein bisschen die äußeren Umstände beeinflussen wirklich sehr, sehr stark deine komplette Reise. Und das macht das Ganze für mich, für mich so unglaublich attraktiv. Ihr merkt schon, ich genieße es, wenn ich nicht so viel planen kann. Berufsbedingt muss ich halt versuchen, alles durchzuplanen. Und alles zu berücksichtigen, was so passieren kann. Und deshalb genieße ich es wahrscheinlich so, dass beim Fahrradfahren, dass ich dort einfach mal nicht alles beeinflussen kann. So, jetzt bin ich irgendwie schon wieder in so philosophische ähm, Routenplanungsgeschichten eingestiegen. Ähm, da möchte ich dann noch mal ganz kurz auf meine Pläne für diesen Sommer kommen. Ich plane in diesem Sommer zum ersten Mal äh, mit einem äh, Fahrradkumpan zusammen auf Reise zu gehen. Ich bin gespannt, ob ich das noch kann, weil eigentlich mache ich das immer alleine und finde das auch wirklich schön. Ich hoffe, ich bin noch gesellschaftsfähig. Ähm, auf jeden Fall mache ich das so, dass wir wohl so ein bis anderthalb Wochen zusammen unterwegs sind, äh, von Mailand bis Salzburg. Und äh, danach werde ich auf jeden Fall noch ein paar Tage auch alleine fahren, also weiter Richtung Norden. Aber ich bin wie gesagt einfach mal so richtig gespannt, wie das ist, zu zweit auf so eine Reise zu gehen. Denn eigentlich habe ich bisher mal so meine Freiheit genossen, finde das aber auch jetzt mal so ganz reizvoll, zu zweit so einen entspannten Urlaub zu starten. Ja, wir planen halt ähm, mit dem Zug bis nach Mailand zu fahren. Und dann von Mailand aus am Koma See vorbei und äh, dann tatsächlich über den Stelvio zu fahren, also der höchste fahrbare Pass in Europa. Über 2700 Meter, bin ich auch noch nicht rüber und wir wollen da jetzt gleich einmal mit Gepäck rauf und andere Seite wieder runter. Und dann ähm, weiter durch Südtirol und dann noch eine kleine Runde durch die Dolomiten fahren. Wo wir tatsächlich, zumindest was jetzt so die kleine Vorausplanung so sagt, sehr, sehr viele Höhenmeter mitnehmen müssen. Ja, und dann eben weiter Richtung Norden bis Salzburg. Und ja, da bin ich total gespannt, freue mich schon wieder total auf die Landschaft. Und ja, ich liebe Italien, habe ich ja nun schon tausendmal gesagt weil da die Fahrradinfrastruktur einfach spitze ist. Ich hoffe, dass unsere bisher vorgeplante Route auch wieder viele Radwege beinhaltet. Denn wie gesagt, abseits der Straße ist es einfach viel, viel schöner. Und wir fahren beide mit Gravelbikes. Also hoffe ich einfach mal, dass wir ja uns die Zeit nehmen, die Landschaft genießen, schöne Touren fahren ja und lange auf dem Fahrrad unterwegs sind. So, darauf freue ich mich schon mal tierisch. So. Nun wollte ich noch mal ein ganz kleines anderes Thema anreißen, und zwar das Thema Gravelbikes insgesamt. Ich bekomme tatsächlich per Instagram und per E-Mail äh, viele, viele Nachrichten. Äh, das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr Fragen, Anregungen und Sonstiges habt, einfach an info hamburgde oder aber ähm, mich auf Instagram abonnieren, auch rennrad-hamburg. Und da könnt ihr mir einfach eine DM schicken. Und dann verarbeite ich das natürlich auch gerne mit in meine Podcasts oder ihr habt Fragen und was ich kann, versuche ich auf jeden Fall immer zu beantworten, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Genau, wie ich auch schon oft genug sage, ich bin ja nun kein Ratgeber und mache hier eine Milliarde äh, objektive Tests, sondern ich kann aber nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Und viele, viele Fragen kommen halt natürlich zum Thema Fahrrad, Rennrad und im Moment natürlich auch Gravelbike. Denn Gravelbike ist einfach das Thema. Vor allem jetzt so aus, ich sag mal, aus meinem Umfeld, aus meiner Community sind es natürlich viele Rennradfahrer, die mit dem Gedanken spielen, sich ein Gravelbike zu kaufen und eben auch mal Reisen zu machen. Da kommen dann natürlich viele Fragen wie, welche Marke soll ich mir denn kaufen? Also ganz ehrlich, so eine richtige Empfehlung gibt es da einfach nicht. Jeder Markenhersteller baut gute Fahrräder. Da gibt es keinen, der wirklich schlecht ist. Und es gibt mittlerweile sogar viele, ich sage mal No-Name-Hersteller, also eher günstigere Marken, ähm, will ich jetzt gar keine nennen. Sogar die bauen sogar sehr gute Fahrräder mittlerweile. Ich finde sogar, dass äh, der Rahmen gar nicht so die Riesenrolle spielt, außer natürlich, dass er passen muss. Und er soll jetzt nicht 20 Kilo wiegen. Aber ob es nun Carbon ist oder Alu oder Titan oder Stahl, dann sind die Unterschiede tatsächlich marginal. Ein Material hat mal bessere Fe Fe Federeigenschaften. Dafür ist ein anderes Material wieder ein bisschen leichter. Ich persönlich stehe halt total auf Carbon, weil ich das, das Gefühl des Fahrens sehr mag, ähm, ich mag den Klang des Carbons, also natürlich nicht, weil ich ständig auf den Rahmen klopfe, wenn ich Fahrrad fahre, aber ein Carbonrad hört sich anders an. Böse Zungen würden sagen, ich fahre ein Plastikfahrrad, aber ich mag das total gern. Hinzu kommt, dass die Rahmenform von Carbonrahmen meistens etwas eckiger und kantiger ist. Das finde ich ultra schön und das Auge fährt ja mit. Das ist aber natürlich nur meine persönliche Meinung. Der Kollege jetzt, mit dem ich ähm, auch zusammen in den Urlaub fahre, der hat von derselben Marke wie ich äh, auch ein Gravelrad äh, in Alu. Das heißt, das sind eher runde Rahmenstangen, das sieht auch total geil aus, das Ding. Also gleiche Marke, eigentlich sogar gleiches Rad, weil äh, beides Gravel-Versionen und ähm, aber unterschiedliches Material, dadurch sehen die total unterschiedlich aus. So, so kann es natürlich auch sein. Und das begegnet euch genauso bei den ganz, ganz großen Marken. Also, ich fahre ja ein Pöllrad hier von einem Hamburger Fahrradbauer. Bin damit mega zufrieden. Ich habe auch schon Straßenrenner, das Pearl Legacy und jetzt habe ich halt auch noch das äh, Pearl Gravel in Carbon mit einer GRX 600. Habe ich ja schon mal in meiner letzten Folge des Podcasts darüber berichtet. Super Spaß. Ich fühle mich zu Hause. Es ist so saugemütlich und äh, ich hoffe, es wird mich auf vielen, vielen langen Touren begleiten. Also dazu, wenn ihr euch ein Gravelbike anschaffen wollt, probiert es aus. Probiert es wirklich aus, wie ihr darauf sitzt, wie das Ganze federt. Wenn ihr eine Probefahrt macht, fahrt mal übers Kopfsteinpflaster. Also das müsst ihr einfach versuchen und mal zu gucken, zu spüren, wie gut ihr euch selber dadurch federn könnt. Also wie ist die Armhaltung, wie ist die Oberkörperhaltung? Das halte ich einfach für unabdingbar. Und da kann ich nur sagen, macht es und macht eine Probefahrt. Nicht blind kaufen. Viel, viel wichtiger finde ich, bei der Auswahl des richtigen Fahrrads oder Gravelrads, rads das natürlich auf alle anzuwenden, ist die richtige Ausstattung. Damit meine ich jetzt nicht die Marke, ob Shimano, SRAM oder Campagnolo, sondern die Qualität der Ausstattung. Mein letztes Bikepacking-Rad, also mein Crosser von Centurion, war ja mein erstes Rennrad. Das war ein Fahrrad der einfachsten Art und Weise. Alurahmen, Scheibenbremsen der allerersten Generation und eine Tiagra-Schaltung. Damit bin ich lange und sehr, sehr viel gefahren. 2015 gekauft, 2020 verkauft. Wie viele Kilometer kann ich euch überhaupt nicht sagen. Ich habe das Fahrrad total geliebt. Was ich aber gemerkt habe, vor allem auf meiner letzten Reise, der, ähm, wo ich den bodensee königssee radweg gefahren bin, es war halt 2020, da war das Rad dann vier Jahre alt, etliche Tausende von Kilometern drauf. Die Scheibenbremsen haben mich schon immer genervt. Wie gesagt, erste Generation, das waren ganz kleine Bremsbeläge. die waren irre schnell abgebremst. Also eigentlich musste ich nach, weiß nicht, nach 800 Kilometern war die Bremsleistung extrem gesunken und nach 1000 mussten die spätestens gewechselt werden. Und dann kommt man halt zu dem Punkt, wo man auf seine Reise Ersatzbremsscheiben mitnehmen muss. Was natürlich nicht wild ist, weil die kein Gewicht bringen oder so, aber ich will im Urlaub nicht basteln. Hinzu kam dann, dass die Schaltung sich am Ende, die war, ich weiß nicht, ob sie einfach abgerockt war, ich habe natürlich immer alles erneuern lassen, Kette, Züge und Kassette, aber die Schaltung hat sich immer schneller verstellt, ja, hat eigentlich nie mehr so richtig perfekt geschaltet. Und auch wieder auf meiner letzten Reise, da musste ich dann ähm, ständig die Schaltung nachstellen. Auch ein paar hundert Kilometer. Und es ist toll, dass man dabei lernt, dann auch auf einer Reise ein bisschen zu schrauben. Aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Das war für mich eigentlich so der Hauptgrund, dass ich, wenn ich mein Fahrrad so intensiv benutze, halt auch ein Fahrrad in einer guten Ausstattung möchte. Ich habe jetzt eine ähm, Shimano GRX 600. Ist natürlich auch neu. Die hat ja jetzt gerade mal 500 Kilometer runter oder so. Aber die schaltet mega sauber. Und äh, bei Rennradschaltung habe ich halt gemerkt, ab der Shimano 105 hat man einfach eine geile Schaltung und eine geile Scheibenbremse. Kann alles mechanisch sein. Das muss kein Hightech sein. Und auch an meinem Rennrad habe ich ja keine Di2, sondern auch eine mechanische Ultegra. Und ähm, das ist einfach... Das ist ein Unterschied in Welten. Die dieser meines Blogs wissen vielleicht, ich habe ja auch noch ein normales Stadtrad, sage ich mal. Da habe ich mir ein Canyon ähm, Roadlight gekauft. Ich hatte erst das mit der 105er Schaltung, war richtig zufrieden mit dem Rad. Es war einfach gigantisch, mhm. ähm, so ein Alltagsrad zu haben. Und dann wurde mir das geklaut. Dann musste ich mir also ein neues bestellen. Also habe das Geld von der Versicherung wieder bekommen. wollte mir ein neues bestellen. Und äh, das Roadlight 7.0 mit der 105er-Ausstattung hatte Canyon nicht mehr auf Lager. Da habe ich mir das 6.0 bestellt. Da ist eine, ich glaube eine Sora, also wirklich die Bauhaus-Schaltung von Shimano dran. Und da habe ich leider von Anfang an gemerkt, also Schaltung und Bremsen ist komplette Ausstattung, da habe ich leider von Anfang an gemerkt, dass das Ding nicht so gut ist. Schade. Das war einfach ein Fehler. Ich hätte es nicht kaufen sollen. Ich hätte äh, einfach warten sollen, bis das andere wieder in Stock ist bei Canyon. Oder aber von einer anderen Marke mir so ein Fahrrad kaufen. Ja, das war ein Fehler. Macht man nur einmal. Aber euch möchte ich das natürlich einmal sagen. Achtet auf die Ausstattung. Das muss, müssen gute Komponenten sein. Umso länger... Und umso mehr Freude habt ihr an eurem Fahrrad, egal welches Fahrrad das ist. Ja, das heißt, einen eindeutigen Kauftipp oder eine Tendenz zu äh, Carbon, Alu, Titan oder Stahl ähm, kann und möchte ich gar nicht geben. Das muss jeder selber wissen. Stahl habe ich selbst tatsächlich noch nie probiert. Ähm, jetzt bin ich ja gerade bei Carbon und äh, wenn ich da gute Erfahrung mache, bleibe ich da auch bei aber auch das Alurad von dem äh, Kollegen von mir äh, ist 1A fast identisch mit meinem sonst zur Reifenwahl. Ich bin jetzt halt kein extrem Fahrer, der aus Mountainbiking kommt und nur Single mit seinem Gravel fahren möchte. Ich habe jetzt Standard Gravel Reifen drauf, sage ich mal 35er ähm, Schwalbe G1. Die sind Spitze für das, was ich fahre. Wie gesagt, den Orbit habe ich damit auch wunderbar geschafft. Bestimmt sind an der einen oder anderen Stelle mal so richtige Mountainbike-Reifen besser. Aber die Schweife G1 sind ein super Kompromiss, möchte ich mal sagen. Auf Dauer werde ich mir vielleicht sogar Straßenreifen raufmachen, also sowas wie die ähm, Conti Four Seasons in 35 weil das für Schotter völlig okay ist und man auch mal ähm, Trails fahren kann. Natürlich im Sand sind dann Reifenprofil besser, aber das, ja, das werde ich einfach mal ein bisschen ausprobieren und checken. Da fehlt mir auch noch ein bisschen die Erfahrung, um da richtig Empfehlungen zu geben. Ich glaube, diese, ähm, diese Kompromisse, die ich da gerade drauf habe, die sind spitze. Und das Gravel Bike könnte ja auch den Vorteil bieten, dass man sich vielleicht zwei komplett unterschiedliche Reifen äh, holt und rumstehen hat und je nach Bock und äh, Saisonabschnitt einfach mal andere, komplett andere Reifen drauf macht. Das wäre für mich auch tatsächlich nochmal eine richtige Alternative. Ja, ansonsten bleibt noch zu sagen, ich ähm, oldschool komme aus dem Rennradbereich. Ich habe eine Zweifachschaltung, das heißt, ich habe vorne. Noch zwei Zahngrenze. Ähm, ich konnte mich nicht dazu durchringen, auf einfach zu gehen, ähm, ja, weil ich einfach auch äh, auf der Straße die Möglichkeit haben möchte, eher Rennrad zu fahren als Gravel. Ähm, eine Einfachschaltung habe ich noch nie ausprobiert und deshalb keinen echten Vergleich, was ich nun besser finde. Der Vorteil am Gravelbike und an dem Umwerfer der GX600 ist natürlich, dass man trotzdem hinten eine Kassette mit höherer Range drauf machen kann. Im Moment habe ich noch eher eine Rennradkassette hinten drauf. Das gleiche ich aber mit dem kleinen Zahnkranz vorne wieder aus und hoffe damit gut über die Berge zu kommen in diesem Sommer. Ja, das war es für mich heute auch schon zum Thema Gravel, Gravelbike und äh, Bikepacking-Tour. War mal wieder sehr Bikepacking-lastig, wie ich festgestellt habe. Aber das ist nun mal mein Ding, einfach raus in die Natur zu fahren. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir schreibt, natürlich Feedback gebt. Wenn ihr Fragen habt oder ein bisschen Inspiration, sowohl zum Podcast als auch zum Blog, als auch für Touren natürlich. Kommt, äh, Schreibt mir einfach, könnt ihr mir auf Instagram schreiben, rennrad-hamburg ist dort mein Account. Der ist auch offen, da könnt ihr gucken und könnt mir auch eine DM schicken oder einfach per E-Mail unter info.rennrad-hamburg.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald!